0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska karl und ich unterstütze dich als Single dabei, dass du nach einer durchstammenden Trennung wirklich wieder ein schönes, glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben führen kannst. Ja, mit Frieden mit dem Vater deiner Kinder, wo er nur noch eine Randfigur ist, mit einem eigenen Lebenssinn, aber natürlich auch langfristig mit ja, einer neuen Partnerschaft oder vielleicht sogar Patchwork-Familie. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern. Es ist ein Thema, was uns Single Moms noch so ein bisschen Angst macht. Das Thema Männer und Partnerschaft. Wir haben viel zu viel Erfahrung gemacht, die vielleicht schmerzhaft waren und haben deswegen Angst, dass uns das wieder passiert. Und im tiefsten Inneren wünschen wir uns das aber doch, glaube ich, alle sehnlich, wieder eine tolle Partnerschaft ins Leben zu ziehen. Eine bessere vielleicht auch als vorher. Und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Ich habe für dich hier die Aufnahme eines tollen Live-Vortrags von mir zum Thema Einen Schritt auf die Männerwelt zu und wie du sozusagen sich dem Thema wieder schritt für schritt annähern kannst es ist ein super spannender vortrag mit live übungen dabei mit aha erlebnissen für dich und freue dich schon jetzt wir starten nämlich am 27 juni für fünf tage lang unsere opening challenge for of love for single moms das hört sich so lustig an. Also da wünsche ich dir ganz viel Freude bei. Hörst dir an. Den Link dazu findest du auch in den Notes. Und ja, jetzt lass dich von mir erstmal ein bisschen inspirieren, wie du Schritt für Schritt deine Gedanken und Sorgen um das Thema Männer und Partnerschaft auflösen kannst, dass auch du diesen Sommer da draußen wirklich auch nutzt, für dich wieder ins Strahlen zu kommen, wieder dich auch als Frau zu fühlen, da rauszugehen, vielleicht den einen oder anderen Mann mal zu daten, aber ohne diese ja, vielleicht auch Angst oder ohne diesen Krampf, oh, was ist, wenn das nichts wird, oh, was ist, weil der zu viel von mir will, Hilfe, Panik, weil dann die alten Ängste eben hochkommen, sollen. einfach nur nutzt die Zeit, es ist Sommer, die Corona-Lockerungen sind weg und ja, stürzt dich einfach wieder raus ins Leben, komm wieder ins Strahlen, meine Liebe und dafür ist diese, diese Podcast-Folge eine super Inspiration und ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, deine Franziska. So, und kleiner Aufruf, kleine herzliche Einladung für dich, mein Lieber, an dieser Stelle, bevor wir voll durchstarten mit dieser Podcast-Folge. Ich lade dich ganz, ganz herzlich ein. Am 23.09. Wenn du das Gefühl hast du möchtest dich als Single Mom so endlich wieder auf die Männerwelt auf das Dating auf Partnerschaft einlassen aber dir stehen da noch Dinge im Weg die dir nicht so ganz klar sind und du hast vielleicht Angst und Respekt und Zweifel und möchtest das auflösen weil du vielleicht nur enttäuschende Dating Erfahrung hast und vielleicht auch denkst Mann da draußen gibt es keine passenden Männer oder die Guten sind vergeben oder ich als Single-Mom, wo will ich denn einen kennenlernen und Zeit habe ich sowieso nicht und ja, so ein bisschen frustriert auch über das Thema bist, aber im tiefsten Irren dir natürlich langfristig einen neuen Mann an deiner Seite wünscht, dann möchte ich dich herzlich einladen und zwar zu unserem Live-Webinar am 23.09., wo du lernst, wie du wieder bereit werden kannst für einen neuen tollen Mann an deiner Seite und zwar das als Single-Mom, das heißt komplett ausgerichtet an deinen Bedürfnissen als single Mom. Es wird ein spannender Abend live und natürlich bekommst du auch die Aufzeichnung im Nachhinein, wo wir nochmal hinschauen. Was sind denn da deine Zweifel? Was, was steht dir da unbewusst im Weg? Was hält dich ab zu daten? Oder dass es immer nur enttäuschte Dates sind. Und ja, wie kannst du sozusagen deine negativsten Gedanken auch über Männer auflösen oder auch für dich mal definieren? Das lernst du dann nämlich auch. Was willst du denn eigentlich in einer Partnerschaft? Was willst du denn eigentlich von einem Mann? Weil wir können ja nicht losgehen, und erfolgreich Männer kennenlernen, wenn wir gar nicht wissen, was wir wollen. Also super spannendes Webinar. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ist es live, ist live, es ist kostenlos. Du lc die Aufzeichnung danach. Meld dich an. Die Anmelde-Links findest du in den Show Notes unter dieser Episode. Und ansonsten sei gespannt. Schauen wir mal, mal wieder rein, denn im Oktober, das ist sozusagen auch der Startschuss so ein bisschen. Im Oktober startet unsere diesjährige Dating Academy für Apple Single Mums. All das, was du brauchst, um deinen Weg zu ebnen in eine neue glückliche Partnerschaft. Partnerschaft wirklich ganz konkret, ich habe das bis jetzt noch nicht im Markt gesehen, dass es eben, es gibt ja viele Datingprogramme, aber ausgerichtet für dich an den Bedürfnissen als Single-Mom. Denn natürlich, das verbindet uns ja, wir kennen ja die Ängste, oh Gott, ich habe Angst vor einer neuen Partnerschaft, nicht, dass man sich wieder trennt und wie kann, das kann ich den Kindern nicht antun und oh, ich bin irgendwie so gebeutelt noch von der Trennung beziehungsweise ich habe doch eh keine Zeit und ach, ich stehe so mit beiden Beinen im Leben, ich brauche vielleicht keinen Mann, aber im tiefsten Inneren du dich danach. Das, meine Liebe, dann könnte die Dating Academy für Single Mums für dich was sein. Schau mal rein, es wird spannend, aber jetzt lade ich dich erstmal ein zum 23.09. zu unserem Live-Webinar, melde dich an und ansonsten, Wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Folge mit dieser neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen heute zu unserem Thema, wie du einen Schritt auf die Männerwelt wieder zugehen kannst. Es ist ein super, super spannendes Thema, weil es einerseits als Single Mom, wenn du mal eine Trennung durchgemacht hast, ist das Thema Partnerschaft und Männer ja wirklich am, ambi, wie sagt man, ambivalenten Gefühlen eben verknüpft. Einerseits wünschen wir uns im tiefsten Inneren eine neue Partnerschaft und andererseits ähm, haben wir auch eine riesen, riesen Angst dafür. Und dafür bin ich hier, wenn du mich noch nicht kennst. Mein Name ist Franziska. Karl und ich unterstütze dich mit meiner Vision Happy Single Mom dabei, wie du wirklich wieder ein erfülltes und glückliches Leben führen kannst, mit einem neuen Sinn im Leben, mit mehr Frieden mit deinem Ex und ja, natürlich mit langfristig auch einer schönen, tollen, erfüllten Partnerschaft oder sogar Patchwork-Familie. Ich bin den Weg gegangen damals und deswegen, ich bin dadurch so viel durch. Da ist so viel, was ich dir sozusagen beibringen kann. Und ja, dieser Abend heute ist auch sozusagen eine Art, wie sagt man, Warm-up-Kick für unsere. Summer Dating of Love, unsere Opening Challenge, die Ende Juni losgeht, wo wir dir in einem fünftägigen Training sozusagen Schritt für Schritt wieder beibringen, wie du ja mit Leichtigkeit auf die Männer zugehen kannst, die Ängste loslässt, all diese Dinge, aber dazu eben nochmal mehr und ähm, ja, davon auch nochmal mehr mit meiner Geschichte. Also ich habe seit. Zweieinhalb, knapp drei Jahre einen neuen Partner meiner Seite, und ich weiß genau, was da auf einen zukommt an Emotionen, an Höhen und Tiefen. Und ja, dafür sind wir heute Abend da, dass wir in dieses Thema nochmal näher reinkommen. Lass dich drauf ein. Ich würde sagen, hol dir noch einen Zettel und einen Stift für deine kleine Übung. Wir machen nämlich auf jeden Fall eine Übung am Ende und das ist einfach super spannend, weil wir sind ja hier oder du bist wahrscheinlich hier. Sonst würdest du nicht einschalten, weil du vielleicht noch Angst vor dem Thema Männer und Dating und Partnerschaft hast, aber es dir im tiefsten Inneren vermutlich genauso wünscht. Und deswegen lass uns nochmal einen Schritt ähm, zurückgehen. Was ist diese riesen Herausforderung bei, bei dem ganzen Thema Dating und Partnerschaft? Ja, wir haben alle eine Trennung mitgemacht und ja, das war eine fette Lebenskrise, wo uns der Boden unter den Füßen weggerissen wurde, wo wir so richtig durchgerüttelt wurden, viel Schmerz, Emotionen, all diese Themen erlebt haben, komplett neues Leben starten mussten. Und ich gehe mal davon aus, auch wenn deine Trennung schon länger von bei dir her ist wie bei mir, ich glaube, wir blicken alle nicht so wirklich Entspannt auf diese Zeit zurück und denken, boah, das war so krass und Hilfe und natürlich entstehen da Ängste, natürlich entstehen da Ängste, dass wir wieder enttäuscht werden, dass wir wieder verlassen werden könnten und oh mein Gott, wie sollen die Kinder das nochmal verkraften und kann ich überhaupt einen neuen Partner an meine Seite lassen und was, wie ist das mit seiner Ex-Frau und äh, mit den Kindern und Eifersuchten und das überfordert uns komplett, das überfordert uns komplett. Weil das Thema Partnerschaft aus meiner Sicht in der Gesellschaft auch noch völlig falsch besetzt ist und natürlich da unsere ganzen eigenen Geschichten mit reinspielen. Und da möchte ich nochmal heute hingucken mit dir Schritt für Schritt, was da eigentlich in uns wirklich abgeht. Und es ist so, so wichtig, dass du da lernst, deine Gedanken, Emotionen, alten Erfahrungen, Zukunftsträume so richtig erstmal zu sortieren. Und deswegen Schritt für Schritt bringe ich dir das eben wieder bei. Und deswegen, ich gucke mal hier auf meine Notizen, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Was geht innerlich in dir vermutlich ab beim Gedanke, kannst auch gerne mal in die po äh, Kommentare schreiben, beim Gedanke Männer und Partnerschaft. Also das ist ein riesen Chaos aus Gefühlen, <lacht> Gedanken, Erwartungen, <lacht> alten Erfahrungen, Schmerz innerlichen Stress und Ängsten, sagen wir mal so. So, Das heißt, das geht in uns ab und das hängt total eng miteinander zusammen, denn das, was du fühlst, nein, das, was du denkst und was für Bewertungen du hast, das überträgt sich wiederum auf deine Gefühle und das beeinflusst deine Handlungen und damit deine Handlungen, die am Ende des Tages, gerade bei Männern Männerwild, oft eine wie sagt man, eine self-fulfilling prophecy <lacht> entstehen lassen. Und ähm, lassen wir das ein Beispiel nehmen. Also, wir haben sozusagen, also Gefühle entstehen in uns durch Gedanken oder sogenannte Bewertungen. Ne? Bewertungen sind sozusagen ja Denkmuster, die wir entwickelt haben aufgrund unserer Lebenserfahrung, aufgrund unserer Erziehung, aufgrund unserer unseres alten Schmerzes. Es ist quasi ein Wirrwarr, Bewertung ist sozusagen die Sicht aufs Leben, auf die Welt mit unserer eigenen Brille, wie wir meinen, wie etwas zu sein hat, weil wir mal aus alten Erfahrungen, Erziehungen, Gefühlen und so weiter geschlussfolgert haben, das ist so und nicht anders. Das heißt, das ist weder gut noch schlecht. Wir kennen es gar nicht anders. Und das ist gleich super spannend bei der Männerwelt. Das ist super spannend bei der Männerwelt. Wir kennen es einfach nicht anders. So rennen wir erstmal grundsätzlich durch die Gegend. So, also, sagen wir mal, unser Gefühl ist Angst, nackte Angst, wieder enttäuscht zu werden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer hat Angst, wieder enttäuscht zu werden? Also enttäuscht im Sinne von, weiß ich nicht, dass du wieder verlassen wirst, betrogen wirst oder es einfach Schluss sein könnte oder von der Liebe enttäuscht wirst, weil du dich vielleicht in, in dem Mann getäuscht hast. Aber sagen wir mal dieses Beispiel, äh, diese Angst, also deswegen schreibt gerne mal eure Ängste rein, dann kann ich da mich schön drauf eingehen. Guck mal, ob ich das hier sehe in den Kommentaren. Genau, also die Angst, enttäuscht zu werden, ist sozusagen unser Gefühl. Der Gedanke dahinter, der dieses Gefühl beeinflusst, weil... Hier oben entstehen unsere Gedanken sozusagen und äh, bu 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 bu. Das überträgt sich rein biochemisch. Ent, über, sind äh, übertragen quasi die Gedanken Botenstoffe ans Gehirn und damit an den Körper und wir fühlen uns dementsprechend. Das heißt, wir fühlen uns super und toll, wenn wir positiv denken. Wir fühlen uns scheiße und negativ, wenn wir negativ denken. So. Hier oben geht also die Angst ab, vielleicht enttäuscht zu werden, weil die Gedanken dahinter sind, also hier geht die Angst ab, weil da oben die Gedanken sind, boah, das war so krass damals, ey, nie wieder will ich das erleben, das war so ein Messerstich ins Herz, auf gar keinen Fall, Ich, das habe ich jetzt noch nicht verarbeitet, ich kann mich kaum gerne daran erinnern, sorry, bin ich durch mit Hilfe nie wieder, auf keinen Fall bin ich durch mit. So. Das heißt, diese, diese Gedanken, die beeinflussen unser Nervensystem so stark, dass wir tatsächlich fast in den Knochen drinstecken haben, in der Zellebene drin haben und sagen, das ist die Wahrheit. Das ist für mich die Wahrheit, die ich erlebt habe, mein Leben lang zum Bezug auf jetzt Partnerschaft, also für alle Lebensbereiche natürlich machen, auf den Bezug von Partnerschaft und Männerwelt. So, das heißt, wir denken, haben daraus vielleicht geschlussfolgert, ey, sorry, aber eine Partnerschaft hält sowieso nicht bis ans Ende des Lebens. Ich werde eh wieder nur enttäuscht weil du vielleicht dann enttäuscht wurdest, also aus deiner Sicht, weil halt Schluss war, weil vielleicht deine Eltern irgendwie dir vorleben, du musst 50 Jahre verheiratet sein und das hast du ja noch nicht mal geschafft oder du ein Scheidungskind bist und dir ein Leben lang eine enttäuschte Mutter ja vorgelebt wurde, ist doch klar oder... So, diese Sicht. Und das heißt, du setzt dich vielleicht vom Bilderbuch noch unter Druck, eine happy love family forever, aber die Wahrheit da drin, die du erlebt hast, also deine Wahrheit, ist eine ganz andere. Ich meine, was soll denn da innerlich abgehen? ist doch klar, dass du völlig durcheinander bei dem Thema bist. Und du hast es am eigenen Leib sozusagen erlebt. So, und wenn du diese Erfahrung hast, ich werde eh wieder nur enttäuscht, ähm, selber vielleicht Scheidungskind oder wie auch immer, ich habe es nicht gepackt und so weiter, hat mich betrogen, dann richten sich unbewusst auch deine Handlungen danach aus, nämlich mit dieser Brille, Brille wieder, wie wir die Welt sehen. So gucken wir dann ja auf die Männer, suchen vielleicht das Haar in der Suppe, da, das passt nicht und das nicht und am Ende des Tages ist das eine, sozusagen eine durchsichtige Schutzmauer, die wir um uns herumziehen mit Aussagen wie sorry, mein Partner bin ich durch, meine Partnerschaft bin ich durch fürs Leben, das mache ich nicht nur mit, ich bin durch, so. Klar, das darfst du auch gerne das erste Jahr oder das erste halbe Jahr nach einer Trennung denken. Aber es ist nicht die Wahrheit, dass da dein nächster Partner dich nur enttäuschen wird, sozusagen, wenn du den Schalter umblickst und weißt, welchen Schalter du umlegen wirst, damit es nicht die self-fulfilling prophecy wird, wozu, wozu wir eben gleich kommen. Aber die, dann, das heißt, viele von uns nach einer enttäuschten Liebe, nach fünf enttäuschten Lieben, nach einer Trennung mit Kindern, wie auch immer, oder als Scheidungskind haben diese durchsichtige Schutzmauer um sich rum. Nee, sorry. Ich tu lieber cool und unnahbar und ähm, lebe eher lieber ein in Leben aus Strategie heraus. Also wenn ich mich so verhalte, dann kann nur das passieren, Denn das ist dann da. Und ja, die Männer lassen sich eh nicht an mich ran. Und ähm, so, weil wir irgendwann mal gelernt haben, wenn man wirklich sein Herz öffnet, dann wurdest du enttäuscht. So als Beispiel. Das ist dann eben die Frage. Das ist einfach die Entscheidung, die jede von euch einzeln treffen darf. Möchtest du ein Leben sozusagen mit ange... Das ist einfach eine F äh Lebensentscheidung langfristig. Möchtest du ein Leben mit angezogener Handbremse führen? Lieber diese durchsichtige Schutzmauer, wo dir keiner zu nahe kommen kann, also auch ohne Verletzung und so weiter, ja. Aber man spürt sich einfach weniger und das Leben ist aus meiner Sicht fad. Das macht keinen Spaß aus meiner Sicht. Oder möchtest du ein Leben mit... Echter Nähe, echter Verbundenheit, echter Herzensliebe. Und ja, dazu gehört vielleicht auch mal Enttäuschung, dazu gehört auch mal ähm, verletzt werden oder sich überhaupt verletzlich zeigen. Und das ist einfach eine Entscheidung, die wir treffen dürfen. Aber ich möchte, dass du so erstmal erkennst, es ist kein Wunder, dass du so denkst, dass du diese Schutzmauer vielleicht um dich herum hast. Ob Single-Mama oder eine Frau, die fünf Beziehungen findet, ist eigentlich egal, welche Erfahrungen wir da gemacht haben. Und dann einfach nur für heute schon mal mitnimmst, dass du diese alte Story durchbrechen kannst. Die Story von deinen Erfahrungen, deinem Schmerz, deinen Erlebnissen, deinem Regelwerk, dein Erziehungskonstrukt, deinen Erlebnissen mit der Männerwelt und deinen Gefühlen dahinter und deinen Handlungen dahinter. Diese Story kannst du durchbrechen und nur du. Und die kann nicht ein Mann für dich durchbrechen, der dich, der dann sich bitte so verhalten soll und das Hobby haben soll und den Job und so aussehen und bitte nicht zu so weit weg wohnen oder gerade weit weg. Das ist auch mal dann schön Sicherheit. Das ist so spannend, das ist so spannend, diese ganze Partnerschaftsding. Ich kann dir echt ein Lied von singen und das mache ich auch gerade. Ich könnte stundenlang darüber reden, weil das so mir damals einfach so klar wurde. Ja, so ist das. Und boah, mir ist heiße Mann geworden, als ich dachte, mein Gott, was habe ich da für ein Männerbild? Und deswegen... Kommen wir jetzt nämlich zum Thema Männerbild. Und nimm dir gerne mal einen Zettel und einen. Oh, ich guck mal kurz in dem. Genau, die typischen Ängste. Ihr schreibt das ja auch. Danke, dass ihr das in die Kommentare schreibt. Angst, deiner Tochter einen neuen Partner zuzumuten. Klar, haben wir alle. Haben wir alle, aber nicht den neuen Partner zuzumuten, sondern dass deine Tochter die Kinder nochmal eine Trennung durchmachen müssen. Wir kommen gar nicht auf den Gedanken, dass einen neuen Partner auch eine Bereicherung für unsere Kinder sein können weil wir vielleicht die Erfahrung gemacht haben als Ex-Frau, wo unser Ex eine neue Frau schon an der Seite hat. Das tat uns so weh. Bonus-Mama und die machen Happy Family am Wochenende, werden wir vielleicht noch frustriert zu Hause hingen. Ähm, hingen hoffentlich. Du hängst ja hoffentlich nicht mehr frustriert zu Hause, weil sonst ne, wärst du nicht hier, dann würdest du jetzt gar nicht zuhören bei dem Thema. Sehr schön. Und dass wir Deswegen denken, oh, eine Bonusmama, die ich ja dann auch oder ein Bonuspapa, die er dann wäre, mein Freund, äh, das geht gar nicht, weil du da auch wieder diesen alten Schmerz äh, verknüpft, du bist für sie verlassen worden oder irgendwie so. Wir kommen gar nicht auf den Gedanken, dass dieser neue Partner auch eine super, super neue Bereicherung und eine neue Bezugsperson zu dem Vater oder zu der Mutter eben sein kann und dass das ganz, ganz wichtig und wertvoll ist. Und natürlich kann immer Schluss sein, aber da kommen wir gleich noch. Es kann immer eine Trennung sein. Und ja, keiner möchte es den Kindern zumuten, aber am Ende des Tages werden sie auch das meistern. Aber wenn du vorher viele Stellschrauben in deinem Leben umstellst und alles, was ich dir eben so beibringe, dann kommt es vielleicht nicht so weit, dann kommt es gar nicht so weit, aber wissen tust du es nie, wichtig ist, dass du die innere, den inneren sozusagen Grundvertrautheit in dir hast, dass, auch das, dass du auch das überleben würdest. Aber danke fürs Teilen. Genau. Angst vor Stalking und Kontrolle. Genau. Danke. Und jetzt mal als Übung oder zum Nachdenken. Also ich möchte, dass du dir merkst im ersten Schritt, dass wir alle nur unterbewusst im Autopiloten über die Männer und die Männerwelt und die Partnerschaft denken. Das ballert den ganzen Tag, wenn wir so über das Thema überhaupt nachdenken, uns da wieder ein bisschen nachsehnen. Das ballert den ganzen Tag unterbewusst uns durch uns durch und treibt uns eben an oder lässt uns zurückhalten, Schutzmauer hochhalten, Schutzmauer holen, Schutzmauer hochhalten. Ja, weil wir eben all diese erfahr alten Erfahrungen, all diese alten Muster sozusagen auf das heute übertragen. Das heißt, wir sind im Schmerz der Vergangenheit, oh Gott, damals war das so, äh, 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 und übertragen das auf die Zukunft, unsere Angst sozusagen auf die Zukunft. Deswegen, weil das war ja so, dann wird das dann auch wieder so sein. Das ist ganz klar. Und das, uns ist das nicht bewusst. Das ist ein diffuses Gefühl des ja, Unterbewusstseins oder der Angst sozusagen. Autopilot, nenn Autopilot. Und jetzt möchte ich einfach mal, dass du für dich mal nachdenkst oder auch dann später zu Hause, ob du auch deine alten Erfahrungen, klar, gleich ich mal, sozusagen auf deine Zukunft, auf dein zukünftiges Partnerschaftsleben überträgst und deswegen dich da selbst schon raus aus dem Ringballast von selber. ne? Den Ring lieber drum, so, und du stehst außen. So, dass du das einfach nur mal erk erkennst, das wäre mir für heute wichtig. Ah ja, okay, uh ja, kein Wunder. So, und jetzt kommt es. Nächste Frage ist, für dich zum Nachdenken, das musst du nicht jetzt gleich beantworten. Was für ein Männerbild steckt tief in dir drin? Was für ein Männerbild steckt tief in dir drin? Und damit meine ich eben nicht jetzt nur deinen Ex, der gestalkt hat, oder Kontrolle oder Narzisst, Viele sagen ja, mein Ex ist Narzisst und so weiter. Was steckt wirklich für ein Männerbild in dir drin? Welche Männer gab es in deinem Leben? Der erste Mann in deinem Leben oder vielleicht auch nicht vorhandene Mann in deinem Leben war dein Vater zum Beispiel. Und dass du dann magst, ist so eine spannende Übung, ist so eine spannende Übung. Musst du ganz in Ruhe natürlich machen und machen wir auch dann ganz in Ruhe. Welche, und dann schaust du sozusagen, okay, ähm, welchen einen, mindestens einen gemeinsamen Nenner hatten deine Männer im Leben? Von Vater? Über erste Liebe, über zweite Liebe, siebte, achte, neunte Liebe, über deinen Ex-Mann. Gab es da eine Eigenschaft, wo du sagst, boah, ja, die hatten alle gemeinsam. Negative, negative, ne? Wir sind jetzt erstmal bei den Ängsten. Negative Gemeinschaft oder so eine Art Muster, was sich vielleicht durch deine Beziehung durchführt. Und das kannst du jetzt spontan vielleicht sagen, aber sonst, wenn du es hast, schreib's gerne in die Kommentare mal rein. Als du da schaust, welches eine gemeinsamen Nenner hatten die alle? Was ist mein Männerbild eigentlich? Was mein Männerbild? Also wo kommt das her? Wo habe ich das anscheinend immer wieder erlebt? Es wird nicht nur dein Ex-Mann eben gewesen sein. Es fängt, wie gesagt, beim Vater an. So, wenn du beispielsweise einen Vater hattest, der total kühl und unnahbar war, so, was ich, vielleicht ist es auch die Generation, die 80-Jährigen Männer von heute, die unsere Väter vielleicht sind, kühl und unnahbar und das irgendwie, das du dich ja voll daran erinnern kannst, ja, oder schon so reflektiert bist, dass es das schon irgendwie blöd war oder für dich blöd war und du selber aber irgendwie ein Kind warst oder eine Frau bist, die es Nähe voll toll findet und viel Umarmung oder sowas braucht es. Dein Vater aber so da stand, und dich nicht umarmt hat beispielsweise. So, dann guckst du, okay, welche Männer waren denn noch in meinem Leben oder vielleicht ex mann War, war der denn auch kühl und unarmbar? Hat er mich auch nicht liebevoll in den Arm genommen und von oben bis unten abgeknutscht und mich die ganze Zeit angehimmelt? Vielleicht nicht die ganzen zehn Jahre lang oder so oder wie lange du auch immer zusammen warst. Aber wie war der denn so drauf? Und das Schöne ist, der der Mann, den wir geheiratet haben, der hat Anteile meistens von unserem Vater, aber der hat natürlich auch ganz viele Anteile, die wir nicht mehr wollten. Das ist super schön, das ist ja schon mal ein Wandel. Und dass du dann guckst, und welches Männerbild hast du da und welches fliegt dir um die Ohren, beispielsweise wenn du so einen unnahbaren Ehemann hattest, der irgendwie immer kühl und nie über Gefühle reden konnte. Glaubenssatz auflösen, Männer können nämlich über Gefühle reden. Ganz klar, löse ich echt auf mit dir. <lacht> Aber wenn du einen ja nie über Gefühle reden könntest, ich hätte auch immer gedacht, ja, Männer können halt nicht über Gefühle reden. Männer können keine Gefühle zeigen. Männer können einen nicht total, weiß ich nicht, irgendwie das Herz ausschütten oder so. So, und ähm, dass du einfach mal guckst, okay, war das vielleicht so. Und dann für dich entscheidest, erstmal nur entscheidest, okay, dieses Thema, sorry, habe ich keinen Bock mehr drauf. Habe ich keinen Bock mehr drauf auf das Thema. Ich bin eine Frau, die will Liebe, Leidenschaft, Nähe, Umarmung. Und sorry, so einen Mann will ich in meinem Leben haben. <lacht> so, das ist erstmal diese Entscheidung kriegst. Sorry, habe ich keinen Bock mehr zu. Wenn ich das sehe, dann ähm, schaue ich da genau hin. Nein, will ich nicht mehr. Das kommt auf meine No-Go-Liste so als Beispiel. Ich bin durch mit dem Thema. So, weil vielleicht erkennst du, dich, wenn du dich in dieser Situation wiedererkennst, dann hast du vielleicht schon Männer gedatet, die irgendwie, oder vielleicht warst du auch schon zwei, drei Monate mit einem zusammen oder in der Jugend mal zusammen, der dich total soft angehimmelt hat und, immer, oh ja, und die ganze Zeit dich von der Seite umarmt und nur an dir geklebt hat und zehnmal angerufen und ähm, nicht losgelassen und so. Und da hast du vermutlich eine innere Art von Panik- und Fluchtgedanke gekriegt. mit oh, ist mir viel zu nah. Ich glaube, oh, Hilfe, ah, atmen. <lacht> Warum? Warum? Das ist fast eine rhetorische Frage. Ja, weil es dir nicht, weil du es nicht kennst, weil es dir unbekannt ist, dass da andauernd jemand ist, der dich liebevoll umarmt und dich vielleicht bedingungslos liebt. Das ist dir nämlich komplett fremd gewesen. <lacht> und dann irritiert dich sowas. Und dann wird nämlich aussortiert bei der Dating und Männerwürde. Tinder sofort weitergewischt. Ähm, beim ersten Date, nee, der hat mich zu soft angeguckt, nee, die Jeans saß zu eng oder ähm, das Hemd ging gar nicht und so. Aber er hat total freundlich die ganze Zeit nach mir gefragt, mir die Tür aufgehalten, mir vielleicht Blumen mitgekriegt, wo du dann sofort so ein Panik. Dings kriegst. Also es ist einfach nur ein Beispiel, wenn man so eine Männerwelt irgendwie kennt. Oder so aus einer Männerwelt kommt, wo man halt eher kühl und sachlich und mh, erfolgsorientiert und dann vielleicht eher durch Geschenke die Liebe zeigt oder keine Ahnung. Einfach nur mal damit erkennen, weil damit sabotieren wir uns selber und, und scheuchen sozusagen die besten Männer aus dem Raum. Wir geben denen gar keine Chance, um uns überhaupt kennenzulernen, weil wir innerlich mit unserem Bewertungssystem, unseres alten Schmerz, Erfahrungs- und so weiter, Denkmuster- da rausballen, aussortieren und gleichzeitig diese durchsichtige Schutzmauer eben hochlassen. Immer Mauer, 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 Mauer halten, halten, halten. Es kostet so viel Kraft einfach. Oder sagen nicht, sorry, dafür habe ich gar keine Zeit. Auch so ein Glaubenssatz, den habe ich ja hier mh, mal, bin ich gestern drauf eingegangen. Gestern Abend, glaube ich, oder vorgestern Abend. Keine Zeit für einen Mann ist eine Ausrede. Wir haben ja auch Zeit, Netflix zu gucken jeden Abend. Also hätten wir auch Zeit, mit dem Mann auf der Couch zu sitzen oder um essen zu gehen oder joggen zu gehen oder tiefgründige Gespräche zu führen. So, ist eine Ausrede, ist super spannend. Auch keine Zeit heißt eigentlich, nee, das rede ich mir ein, weil das ist mir viel zu nass, mir viel zu anstrengend und die ganzen Ängste. Dafür sind wir ja hier. So, was ist jetzt das nächste Problem? Jetzt haben wir vielleicht erkannt, ja, okay, ist mein Minderbild, ja gut, dann lass mich jetzt noch auf die Soften und so ein. So als Beispiel. Das geht drei Tage gut und am vierten Tag sagst du wieder, oh nee, sorry, ah, ich, mir fehlt die Luft zum Atmen, keine Zeit. <lacht> Warum? Weil am Ende des Tages, wenn es sozusagen für dich unsicher, für deine Seele, für deinen Geist, für deinen Körper unsicher wird, entscheiden wir uns immer lieber erstmal für die Sicherheit. Also bitte zurück in altbekannte Themen, Muster, Erfahrungen. Das ist zwar scheiße da und dann halt Leben mit angeführter Handbre angezogener Handbremse, aber da fühlen wir uns wenigstens sicher. Vorzone und so. ne. So, dann lassen wir es halt gucken nur so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Super schade, aber es ist erstmal rein, wie sagt man, anatomisch, biologisch so angelegt, dass wir uns lieber in Sicherheit wiegen, auch wenn es scheißen langweilig und fades, langweiliges Leben ist. Ein Leben ohne Gefühle und ohne Verletzungen und ohne Leidenschaft und so, finde ich, also wäre jetzt nicht mein Leben. Aber ich habe natürlich... Jahrelang genauso gedacht. So, und Schutzmauer oder auch mal Verletzheit zeigen, das ist eben diese Entscheidung, wie willst du leben? Die kannst nur du sozusagen für dich entscheiden. Denn, mal ganz ehrlich, was wäre, wenn du im tiefsten Inneren schon wüsstest, dass, wenn du mit einem Mann zusammen wärst, nicht einfach mal auf einen einlassen wirst, der dich irgendwie anstrich. Das lernen machen wir in Ruhe, in dieser Summer Dating School, was dich auch anspricht und so. Aber wenn du dich einfach mal darauf einlassen würdest, einfach nur so. Was wäre, wenn du mit dir eine Beziehung hast und in dieser Beziehung im tiefsten Inneren so im Frieden wüsstest, dass du mit der Angst dealen könntest, dass irgendwann Schluss sein könnte? Was wäre dann? Wie geil würde sich das anfühlen, wenn du dealen könntest oder umgehen könntest auf Deutsch? <lacht> Du bist, ich habe so einen Titel, du bist ein geiler Deal. Es ist einfach so, das wird eine Überschrift für einen Kurs. Was wäre, wenn du im tiefsten Inneren schon wüsstest, ey, ich werde auch mit der Eifersucht umgehen können, die da vielleicht kommt, auf die Ex-Frau, auf die Kinder. Wenn er lieber mit den Kindern mit ihr irgendwie Klassen, Klassentreffen machen muss, als zu mir abends zu kommen. Weil das genau das sind die Ängste, die wir single haben, mit Ich habe ja nicht nur einen Mann und dann so daten wir uns oder auch nicht, sondern wir haben einen riesen Patrol-Konstrukt dahinter. <lacht> ne? du zwei Kinder, er drei Kinder, das kann schon sein. Und das ist auch eine Entscheidung im Leben, ob wir die treffen wollen, ob wir das wollen oder nicht. Und eine Patchwork-Familie zu, zu führen, heißt nicht, oh Gott, wir müssen alle zusammenziehen, ich muss in die Mutterrolle rutschen, ich muss noch drei andere Kinder durch die Schule peitschen und Pubertätsprobleme ausfangen, sondern eine Patchwork-Familie kann auch was ganz anderes heißen und auch das machen wir in dieser Dating Summer School, dieses, was bedeutet für mich Liebe und Beziehung, was will ich, was will ich nicht, wo sind meine Grenzen und ähm, warum muss ich keine Angst haben, dass er Schluss machen könnte, wenn ich meine Grenzen setze, all diese Dinge, all diese, so, aber, <lacht> wo war ich stehen geblieben, was wäre, wenn du mit dieser Angst umgehen könntest, äh, mit dieser Eifersucht? Weil Eifersucht wird aufkommen. Es ist echt nicht einfach am Anfang. Aber die ist ja in dir. Die hat gar nichts mit ihm zu tun. Das kannst du natürlich lösen. Und das ist so schön. Und ich habe das auch damals geschafft. Und du kannst am Ende des Tages, kannst du deine Themen sowieso nur mit dem Partner an, an dir sozusagen abarbeiten. Das ist nämlich die Kunst. Was wäre, wenn, also man kann sozusagen aneinander nur wachsen. Was wäre, wenn du den Reflex verspüren würdest, bei der nächsten Kleinigkeit sofort zu flüchten, Schluss zu machen, nach vorne zu preschen, dass du dem nicht nachgibst, dass du dich innerlich so stark und selbstbewusst griffst, dass du dem eben nicht mehr nachgibst, obwohl es dein vertrautes Muster von den letzten 35 Jahren ist. Flüchten, wenn es eng wird oder lieber nur sich selbst regulieren, ohne dass man Partner hat, die Gefühle zu besprechen oder all diese Dinge. Was wäre, was, wenn Misstrauen hochkommt, weil du vielleicht mal betrogen worden bist oder dein Vater, deine Mutter betrogen hat oder all diese Dinge. Was wäre, wenn du liebevoll und offen über deine Angst des Misstrauens mit ihm reden könntest und ihr das klären könntet und er das verstehen würde. Ja, kann ich verstehen, so war das aber gar nicht. Und das war meine Intention. Ich kann, ich kann das erste Jahr meiner Partnerschaft mit einem absolut tollen Mann war total von Misstrauen geprägt. Dabei bin ich noch nicht mal betrogen worden. Und er hatte auch erst zwei Jahre, war er Single, bevor er mich kennengelernt hat. Es gibt keinen Grund zu. Und das habe ich aufgelöst. Und das ist so spannend, das mache ich aber nochmal in Ruhe. Männermisstrauen, wie das entsteht. Ja, durch unsere Erfahrung, aber bei mir ist es zum Beispiel durch mein, mein Mutterbild entstanden. Meine Mutter hat mir tiefstes Misstrauen den Männern gegenüber eingeimpft, durch ganz viele Aussagen, Verhaltensweisen, was in ihrer Familiengeschichte so war. Ne? Jetzt erstmal keine Details, aber super spannend. Ich bin so misstrauisch der Männerbild. Das ist echt gemein. Das ist echt gemein, weil die sind eben nicht alle so. Und dass du dann auflöst mit dem, wie du über die. Das aber auch eine andere Übung, Glaubenssätze über Männer, die natürlich nach und nach aufräumen kannst. Und wir haben alle gefühlte 20 Glaubenssätze über Männer. Aber das, ich weiche ab, ich möchte einfach nochmal zurückkommen mit dem, was wäre, wenn du diese mit dieser, über diese Angst reden könntest, des Misstrauens, was wäre, wenn du sozusagen dich nicht mehr schämen würdest, zum Beispiel für figurliche Makel. Ich meine, das ist, glaube ich, auch so ein Riesenthema, dieses, oh ja, dann ins Bett miteinander wieder zu gehen. Ich habe schon zwei Kinder gekriegt und oh, der hatte bestimmt irgendwelche dünnen, tollen oder sonst was. Allein das Thema. Das muss ich muss jetzt einfach mal sagen, also Sexualität spiegelt ja auch ganz viel, was ähm, seelisch so bei beiden abgeht und was Nähe und Verbundenheit und so ja auch ausmacht. Und dass es nicht so ein Krampfding-to-do von oben wird, sondern von innen heraus kommt, auf das man wieder wirklich Bock hat irgendwann, wenn man da wirklich das von innen heraus mit sich auch zufrieden ist. Aber was wäre es, wenn du es alles nicht mehr haben würdest? Oder ein Mann sagt, der sagt, ich liebe deine Funde und mir ist wichtig, das sagt zum Beispiel mein Freund, der sagt, Franzi, du musst dich wohlfühlen. Ganz ehrlich, für mich ist das Attraktivste, wenn du dich wohlfühlst und attraktiv fühlst. Das ist mir egal, ob total dünn oder ein paar Pfunde mehr, weil für mich das Anziehendste ist Selbstbewusstsein und selbstbewusste Frauen, so, die dazu stehen zu ihrem Körper. Danke, Amen. Sehr schön. <lacht> Aber, das ist so ein Thema und ähm, das sind alles so klassische Gedenken, die wir Single-Mütter haben oder auch wenn du zufällig eine Frau bist, die keine Kinder hat oder wie auch immer. Das sind einfach Gedenken, ähm, Bedenken aus der alten Erfahrung raus. Nochmal, Schutzmaul, lieber schützen, bloß nicht enttäuscht werden, es tat zu sehr weh und so weiter. Nächste Frage, was wäre, ist einfach nur Denkanstöße für dich. Was wäre, wenn du eines Tages aber in den Zustand kommen würdest, wo du richtig ins Vertrauen zurückkommst? Vertrauen, Vertrauen ins Leben vertrauen den Menschen gegenüber, dass dir keiner was Böses will, aber vor allem natürlich vertrauen in dich selber. Nämlich zum Beispiel vertrauen da rein, dass du eines Tages den richtigen anziehen wirst. Der wird zu dir kommen eines Tages, wenn du in dieser Haltung sozusagen bist, dass du weißt, der kommt zu dir und bei dir bist und sozusagen erstmal dich selber gewählt hast. Ehe du erwartest, dass ein Partner dich sozusagen will. Was wäre, wenn du diesen Vertrauen wärst? Ich meine, wäre es nicht richtig geil? Ich meine, Vertrauen finde ich das A und O im Leben anderen gegenüber. Sich selber gegenüber vor allem am meisten Stichwort Selbstvertrauen. Was wäre aber, ja, wenn du auch im Vertrauen werdest, dass du bei der ersten Paarkrise, dass ihr euch da manövrieren könntet? Dass du an Vertrauen glaubst, ja, kriegen wir schon hin. Irgendwie kriegen wir es schon hin. Ich habe genug gelernt darüber, mich selbst reflektiert. Ich will das wirklich, wir manövrieren uns da durch, obwohl du vielleicht jetzt noch die Angst hast, dass dein, weil dein Partner damals einfach Schluss gemacht hat, du gar, gefühlt gar keine Chance hattest, noch dran zu arbeiten oder wie auch immer. Was wäre einfach, wenn du wieder ins Vertrauen bekommst, dass ihr euch da schon durchmanövriert und nicht gleich aufgibt? Und was wäre einfach, wenn du ja vertraust, dass dieser Partner auch so denkt und fühlt wie du? Und am Ende des Tages, ja, was wäre mit dem Vertrauen, was du dann haben könntest, dass du, wenn es eine Trennung geben würde, weil... Ich weiß nicht, ob Partnerschaft bis das Ende des Lebens ist. Sonst wären wir doch mit Ansagen, wenn wir alle so denken würden, würden wir es doch durchziehen mit unseren Männern bis zum Ende des Lebens. Und ob das noch so realistisch ist, weiß ich auch nicht. Aber was wäre denn, wenn du sagen würdest, ja, auch durch diese Trennung komme ich durch. Auch die überlebe ich und schaue wieder nach vorne, weil ich eine starke Frau bin, die immer wieder auf den Füßen landet, die Ärmel hochkrempelt und ran an die Buletten geht und mit ihren Gefühlen da auch gut dealen kann und immer noch die engste Beziehung zu sich selber eben hat. Was wäre, wenn du einfach in dem Vertrauen wärst, ja, vielleicht ist wieder Schluss, ich weiß es nicht, ich möchte es natürlich nicht und ich gebe mir alle Mühe, für die Kinder auch und für uns, aber ähm, ich werde es nie wissen und wir werden es alle nie wissen und du kannst nicht in Stein meißeln, dass auf jeden Fall die Partnerschaft bis an dein Sterbebett beruht, wissen wir alle nicht, aber wir müssen auch irgendwo anfangen mit dem Vertrauen, sonst wird das nichts im Leben, im spannenden Leben, dann können wir, wie gesagt, diese Mauer wieder hochziehen und auch da kannst du super auflösen. Wo ist das Vertrauen ähm, missbraucht worden, im wahrsten Sinne des Wortes? Wo hat man dich verletzt? Und dass du das trotzdem auflöst mit ja, dann war das eben so. Weil auch wir beim Exkurs-Thema vertrauen wir, wenn wir eben im Missvertrauen sind, so Misstrauen, dann rennen wir auch mit einer ganz anderen Haltung durchs Leben. Und dann suchen wir die ganze Zeit den Fehler beim Mann. Wo? Wo, wo, wo ist er da und alleine unterwegs gewesen? Oder mit einer Frau? Oder ähm, wo hat er da eine andere angeguckt? Oder keine Ahnung was und sind so voll verkrampft. Auch in Dates, wenn wir ein erstes Date haben und so einer angespannten Haltung, ich weiß nicht, irgendwas fühlt sich doof an. Da ist doch irgendwas, der andere spürt das. Und nach dem Gesetz der Anziehung wird der andere sich auch irritiert verhalten mit, irgendwie hat die irgendwie hat die eine angespannte Ausstrahlung. Irgendwie so, ich erzähle mal lieber nicht zu viel von mir. So, das ist die Self-Fulfilling Self Prophecy. Du hast schon und dann kommt irgendwie raus, ah nee, und der hat, hat sich auch zurückgehalten, weil er das gespürt hat. Und das ist so spannend. Was wäre, wenn du sozusagen erk erkennst, dass wir immer auch das anziehen, was wir eben ausstrahlen. Und dass das auch gerade das Richtige ist in dem Moment. Also Gesetz der Anziehung, sagt er, vielleicht auch da machen wir ganz viel, dass wir das in unser Leben ziehen. Und Mann eben, was wir selber sind. Was wir sind oder auch, was er mitbringt, was wir nicht sind. Aber nicht mit der Angst, sondern eher mit Interessen und so weiter. Das sind einfach so Fragen für dich zum, zum Nachdenken und ja, das meine Liebe, möchte ich dir den Sommer über sozusagen, das heißt gar nicht Dating Summer School, ich nenne es eben so, beibringen, dass das alles in dir steckt, dass nur du in dir selbst zu Hause sein kannst und dass du erstmal dich selber wählen darfst, ehe ein Partner dich wählen darf dass du nur die richtigen Stellschrauben wechseln darfst. Und ja, das ist ein Thema eben so aufzulösen. Ey, wie denke ich da über, meine, über Männer, was ist mein Männerbild und warum ist das eben so? Und das kannst du für dich eben schon mal entsprechend üben, sozusagen, weil wenn du dann langfristig, das ist keine, ich verspreche dir hier nicht in drei, in drei Tage Kurs, wo du, wie du in drei Tagen den perfekten Partner für dich bis ans Ende des Lebens findest. Also das ist total unrealistisch. Nein, vor allem nach einer Trennung mit Kind sorry. Nein, das bringe ich dir nicht bei, das wäre wirklich. Aber ich bringe dir bei oder du lernst, wie du mit dir selbst in Frieden kommen kannst und in dieses Vertrauen kommst, dass du eines Tages den richtigen Mann in dein Leben ziehen wirst, so dass du sozusagen dann innerlich stark und mutig dann zu dem Zeitpunkt bist, wo er in dein Leben tritt, dass du diesen darauf vertraust, diesen gemeinsamen Weg zu meistern. Und dafür auch alles gibst, aber nicht aus der Angst heraus, sondern aus dem Vertrauen heraus. Und, ähm, ja, wie nennt sich das? Es nennt sich sozusagen Opening Challenge Ende Juni. Am 27. Juni geht's los. Fünf Tage lang. Getting ready for love for single moms. Ich hatte Bock auf einen englischen Titel mehr. Das ist irgendwie ist das, wie weiß ich nicht, greifbarer. Und ja, wie du wieder, also du lernst sozusagen, wie du wieder mit Leichtigkeit und Freude sozusagen auf die Männerwelt zugehen kannst. Nochmal, wir besorgen dir ja nicht in fünf Tagen einen Partner, also gar nicht, <lacht> sondern ich weiß ja, dass man erstmal weiter unten anfangen muss, Schritt für Schritt und sozusagen. Aber wir bringen dir beides sozusagen den Mut und ähm, das Selbstvertrauen oder das Selbstbewusstsein Wiederherstellst dich da nämlich im Sommer raus ins Leben wieder zu stürzen. Ich meine, der Sommer ist jetzt, Corona ist vorbei, uns geht's gut, es ist alles wieder geöffnet und vielleicht linst du nach links und rechts und denkst, scheiße, alle ziehen an mir vorbei und ich hocke hier im Stübchen und mache Kindergehampel und und bin irgendwie traue mich nicht, frustriert lieber Netflix an als irgendwie doch mal ein Tinder-Date zu machen. Und wie es denn, wenn du dich mal, wenn du diesen Mutti-Frust oder <lacht> Mutti-To-Do's mal zu Hause lässt und dich auch wieder als Frau wahrgenommen fühlst? Und wie geil kann sich's anfühlen, mal ein Date zu machen, wo du nicht verkrampft und angespannt reingehst? Nee, das ist sowieso nichts. Oh, das geht nicht. Das Hobby geht nicht. Das Aussehen, sorry, aber der wohnt zu weit weg. Oder auch oh, die Aussage, ist nämlich so ein Ex? Nee, sorry, geht gar nicht. Und mit dieser Haltung reingehst, aber ich will doch unbedingt einen Partner für immer haben. Scheiße, wie mache ich das? Dieses Riesengefühlschaos. Wie wäre, wenn du das nicht hättest? Sondern einfach sozusagen, ähm, in diese Haltung gehst. Oh, der kann sich mal meine Tanzkarte eintragen. Schauen wir mal, wie der Bayer sagen würde. Schauen wir mal, weiß ich doch jetzt noch nicht. Ich meine, eigentlich ist doch auch geil, du warst mal sich Jahre in der Ehe und hast nicht betrogen und jetzt bist du frei. Also du kannst doch daten, wenn du willst, allein für dein Ego. Ohne Witz, wir wollen natürlich von innen heraus die Selbstlieder aufbauen und du kannst für dein Ego daten. Und das hast du, wenn du in einer festen Beziehung bist, nämlich nicht mehr. Oder solltest du nicht haben, finde ich. Dann nutzt das doch. Und wie gesagt, Corona ist vorbei, stürzt dich da raus. Und ja, ich weiß, dass du Angst hast und deswegen sind wir hier. Das heißt, was machen wir in den fünf Tagen? Dein Gedankenwirrwarr über Männer und Partnerschaft erstmal sortieren und auflösen oder Klarheit reinbringen. Dann räumen wir auf mit den häufigsten negativen Einstellungen über Männer und Partnerschaft, die uns alle durchs Dorf treiben, die mich auch durchs Dorf getrieben haben, was ich und auch andere Frauen, die ich kenne, bringe ich ordentlich lustige Stories mit, wie wir die sozusagen aufgelöst haben, um uns wieder rauszutrauen und einfach mal entspannt Date zu haben ohne Angst ohne oh Gott Trennung oder Forever und hoffentlich strahle ich keine Bedürftigkeit aus und so einfach nur aus Spaß an der Freude weil Samstagabend ist und du keinen Bock auf Wetten das hast <lacht> Sondern lieber noch ein bisschen Clubbing machst an deinem kinderfreien Wochenende. Und sorry, keine Zeit gilt da nicht, weil du könntest auch einen Babysitter engagieren. Das ist voll meine Haltung. Du kannst das Leben verpassen zu Hause am Kinderbett oder du kannst auch sagen, so, ich bin erstmal auf dem Date und das darfst dir wert sein, finde ich. So, das heißt, wir, wir räumen erstmal diesen negativen Einstellungen aus, die uns allen da im Weg stehen oder mir eben standen. Und dann identifizierst du natürlich deine erste Haupthürde, die dir komplett im Weg steht, dass du eben noch nicht entspannt mit diesem Thema umgehen kannst. Hm. Thema neuer Mann an deiner Seite überhaupt, diese ganzen Dinge. Also, ne, das sind Glaubenssätze, das ist totale Selbstkritik, das sind alte Erfahrungen, vielleicht was irgendwie uns vorgelebt wurde, dass du da das Richtige identifizierst und das auch wirklich auflöst. Es bringt nicht, sich jetzt, dich coachen zu lassen, wie style ich mich am besten, wie lächle ich am nettesten und wie sortiere ich die Männer auf, sondern wie kriege ich eine neue positive innere Haltung? Weil das sozusagen im Sinne der Gesetzesamt der Anziehung natürlich auch Dich auch interessanter wieder mag und du in dieses Strahlen, wovon ich mal rede, von in dieses Strahlen zurückkommst, wo die Männer denken, ah, ah, ah. so, <lacht> das ist doch geil. <lacht> und glaub mir, ich war die Letzte, die das konnte. Ich war die Letzte, die das konnte. Mir haben die Männer immer nachgesagt, boah, krass. Also, als sie mich dann, äh, als sie mich dann näher kennengelernt haben, boah, krass, du bist ja ganz nett, du bist ja voll witzig, du bist ja charmant und du hast ja echt was irgendwie drauf oder was zu geben. Du, du hast so krass kühl und unnahbar gewirkt, ich habe gar nicht getraut, dich anzusprechen. Ich so, echt? Klar. War meine Schutzmauer. War meine Schutzmauer mit. Oh nee, lass laufen. Brauche ich nicht, aber eigentlich will ich ja. So. Und dann habe ich doch irgendwie ein gelächelt aber sofort wieder weggeguckt. Das ist doch scheiße, das ist doch scheiße. Das strahlt man natürlich auch auf und dann zieht man eben die an, die auch eine Schutzmauer haben. Und das braucht kein Mensch. Also Thema Partnerschaft ist mal was ganz anderes. Warum man wieso zusammen ist, aus welchen Gründen? und das Geben in einer Beziehung, viel das A und O ist, bedingungslos Liebe statt Nehmen. Ich brauche dich, ich mache nur das, um damit du das machst und ah, damit ich Partner an meiner Seite habe und finanzieren das ja sowieso nicht. Kein gleich mit Aufräumen mit dem alten Rollenmodell. Du brauchst keinen Babysitter, du brauchst keinen, der dich finanziert. Aus meiner Sicht, das ist meine Haltung, kannst du denken, wie du magst. Und du brauchst keinen als Ego an deiner Seite. Mach's für die Dates meinetwegen, aber nicht einen Partner haben, damit du nicht alleine bist. Das ist, geht immer noch hin los und dann, dann siehst du wieder was in Land, was auch aus Angst dich datet und nicht aus tiefer Zufriedenheit. So, und wenn du das mal ein bisschen, wir das aufgeräumt haben, dann, das Ergebnis ist eben nicht gleich der Partner sofort an deiner Seite, sondern die Vorfreude. Diese Vorfreude, die du spürst, dass du eines Tages natürlich oder dieses Vertrauen natürlich einen tollen Mann an deiner Seite haben wirst. Und diese, diese Haltung, was du bis dahin einfach mal entspannt, voller Leichtigkeit sozusagen dich vielleicht, also ohne Krampf so vielleicht der Datingwelt wieder öffnest. Weil, wenn nicht im Sommer, wann dann? Der Herbst, Herbst kommt äh, bestimmt. Und dann kommt wieder Corona, hocken wir wieder alle in unserem Zimmerchen, dann sage ich, nur viel Spaß. So, nutzt doch jetzt den Sommer dafür. Und das ist einfach schön. Und das sind so viele heute. Gestern war ich beim Festival bei uns hier in der Stadt und so ein geiles Glasperlenspiel. Die Band hat gespielt, Open Air, ein Bierchen getrunken, Sonnenuntergang da an der Elbe. Und ich dachte nur, Mann, geil, ich freue mich auch alle für Singles. Als Single würde ich hier voll abchecken jetzt. Und ich war allein mit meinen Kindern da, <lacht> weil mein Mann auf Männerurlaub war. Also ne, auch das bedeutet irgendwie Liebe, den einfach saufen zu lassen, Entschuldigung, wenn ich so sagen darf, oder was auch immer die gemacht haben, haben sie gar nicht, aber Kanufahrt äh, und da völlig im Vertrauen zu sein, dass der natürlich nicht irgendwelche anderen Frauen anspricht und der ist auch im Vertrauen, dass ich nicht hier irgendwie mich anbaggern lasse hier auf dem Festival. Aber welche Single gewesen wäre, wo ich denke, boah, das ist ja geil hier, Musik, endlich wieder raus ins Leben, hier ansprechen lassen, nett zulächeln, ein bisschen zusammen tanzen, ist doch toll, ist doch schön. Klar, von innen mit entsprechendem Selbstbewusstsein und genau das machen wir eben in diesen fünf Tagen, 27. Juni, Natürlich bekommst du auch die Aufzeichnung, wenn du keine Zeit hast. Ich mache es mal vormittags, mal abends. Und ja, das sind spannende Erkenntnisse, dass du danach mit der entsprechenden Leichtigkeit auch da mal rausgehst. Ich werde den, den Link jetzt immer wieder posten. Noch kannst du dich nicht anmelden, aber ab morgen hoffentlich. <lacht> Preis, 44 Euro für fünf Tage. <lacht> Und jetzt wunderst du dich, hä, wieso ist das nicht teurer? oder, wieso macht dies es nicht erstmal umsonst und ich will erstmal kennenlernen und erstmal kostenlos, muss erstmal Vertrauen aufbauen? Weder noch, weil ich genau weiß, was du vermutlich, wenn du mir zuhörst schon länger, für ambivalente Gefühle in mir, in dir hast, genau wie ich mit, du möchtest es einerseits, aber du hast auch ein bisschen Angst und deswegen dieser günstige Preis, 44, so ein bisschen Glücks, Glückszahl für mich. Aber, okay, ich öffne mich dem Thema so ein bisschen, ich gehe nicht total das Investment ein, aber wenn ich es kostenlos anbiete, ist es wieder so, bei vielen, oh ja, vielleicht im Halbschlaf, mal gucken und so, das bringt nichts, weil dann sagst du, ich will einen neuen Partner, aber ähm, da ist natürlich ein bisschen was zu tun hinter. Also bring Zettel und Stift mit, aber es erfährst du alles in Ruhe zu unserer Opening Challenge, Getting Ready for Love, for Single Moms, für Single Moms. Meine Liebe, Hausaufgabe für dich: Schau mal in den nächsten Tagen hin, was hast du denn eigentlich für ein Männerbild? <lacht> was dich so ein bisschen durch dein Lebens Leben zieht. Was ist der unterste gemeinsame Nenner, den du nicht so doll findest? Und entscheide dich dafür, dass du Bock hast, den richtig loszulassen und das Zweite Grundentscheidung, hast du Bock auf ein Leben mit hochgezogener Schutzmauer, die dich ganz viel Kraft kostet, diese Mauersteine mal wieder hochzuziehen, ein Leben aus Strategie zu führen, oder hast du Bock auf Verbundenheit, Liebe, ja, mit dem Risiko, dass es mal vielleicht auch mal wehtut, aber dass man immer einander wachsen kann, Leidenschaft, all diese Dinge, Lachen, Spaß. Das ist eine Entscheidung, die man erstmal treffen darf, je nachdem, wo du gerade stehst. Mein Liebe, hab einen schönen Abend, melde dich bei Fragen und... Bis zum 27. spätestens, aber du weißt natürlich hier zwischendurch auch von mir immer wieder. Mach's gut, deine Franziska. Ciao. Ja, meine Liebe, ich hoffe, dieser Vortrag, diese Podcast-Folge hat dir gefallen, hat dir vielleicht auch nochmal so die ein oder anderen Aha Erlebnisse geschenkt. Wie es bei dir so war, welches Männerbild vielleicht du hattest und ja, an welchen Themen du vielleicht arbeiten könntest oder welche Stellschraube du umstellen kannst. Es soll alles mit Spaß und Freude verbunden sein und nicht mit irgendwie Angst und Panik und darum geht es einfach erstmal in diesem Vortrag oder ging es eben darum, erstmal wieder in diese etwas lockere, leichte Haltung reinzukommen, wenn du dabei sein möchtest in unserer Opening Challenge <lacht> Ende Juni am 27. Juni, dann melde dich gleich an bei, unter dem Link, den du in den Shownotes findest. Ich freue mich riesig, es wird wirklich spaßig, es wird nicht so ernst und oh mein Gott und so, sondern du kriegst wirklich sehr vieles mit, was dir die Augen öffnet. Stories von mir, Stories von meinen Freundinnen, von anderen Müttern, die wieder eine große Liebe ins Leben gezogen haben und auf dich wartet das Leben da draußen. Da bin ich so fest davon überzeugt, wenn du dich dafür entscheidest, ja, ich will mich wieder öffnen für das Thema, langsam Schritt für Schritt, aber eben nicht diese durchsichtige Schutzmauer um dich rum weiterhin aufrecht zu erhalten. Das ist deine Entscheidung. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist oder zumindest schon für dich jetzt eine andere Haltung zu dem ganzen Thema Männer und Partnerschaft hast. Alles, alles Liebe. Ich bedanke mich für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Franziska. Tschüss.